0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 215 numaralı hadisinde kalmışız. An Ebi Bekir'te Nufayi ibnil Harithi radıyallahu anhu anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme qal inna zemane qad istedareke heyetihi yevme khalakallahu s-semavati vel arz el s-senatu ithna aşere şehran minha erba'atun hurmun felâthetun mutevaliyetun, mutevaliyatun dhu l-qa'deti ve kendi bin cuma ve şubana. Ayı şehrin hâda? Kullâ Allah ve Rasûlû hâlem. Fâ sêkete. Hâtâ zanânnân hû, Kale aleyse delhijje? Kulna bela. Kale fe eyyü beledin haza? Kulna Allah ve Rasuluhu a'lam. Feseketa hatta zananna ennehu seyusammihi bi gayri ismi. Kale aleyse elbeldete? Kulna bela. Kale fe eyyü yevmin haza? Kulna Allah ve Rasuluhu a'lam. Feseketa hatta zananna ennehu seyusammihi bi gayri ismi. Fekal aleyse yevman nahri? Kulna bela. Kale ك يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا ألا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب لعل بعض من يبلغه أن يكون أو من بعض من سمع. ثم قال. اَلَا هَلْبَلَّقْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمْ مَشْهَدْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ İmam Bukhari ve Müslim müttefikan rivayet etmişler. Rahimehum Allah. Ebu Bekre Nüfe'i i̇bn Haris radiyallahu an sahabeden o naklediyor. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. اِنَّ الزَّمَانَ kadistedar ki heyetihi yevme halakallahu's semawati vel ard. E, şüphesiz ki zaman Allah'ın semavatı ve arzı yarattığı gündeki durumuna döndü. Es-senetu esnâşere şehren bir yıl 12 aydır. Minha erbaatun hurum bunlardan 4'ü Haram telasun Selatun Bunların üçü ard arda gelir. Zülka'deti ve zülhicjeti ve muharram. Zülkade, zülhicce ve muharrem. Arda gelir. Ve receb-ü mudara. Ellezi beyne cümada ve şabane. Ve cümada yani Cemazi el ahir ile şaban arasında yer alan mudarın recebi. aramaylardan aylardan dördüncüsü. şehrin hada. Sonra Efendimiz soruyor. Bu hangi aydır? Kulna Allahu ve Resuluhu alam biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fesekete bunun üzerine efendimiz sükut etti, sustu. Hatta zanenne ennahu seyesammih ismi. Öyle zannettik ki bu ayı başka bir isimle anacak efendimiz. Bu aya başka bir isim verecek öyle zannettik. Gale ama o buyurdu ki Eleyse'l-Hicce bu ay Zilhicce değil mi? Kulna bela dedik ki evet. Galefe ey kubeledin hada. Sonra tekrar sordu bu hangi belledir? Kul ne Allah ve Rasulü'ü alam. Biz gene Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedik. Meseketahda zannen ne husayusen mihi bir gayris mi? Gene sürekli Efendimiz gene sustu. Araya bir fasıla koydu ve biz başka bir isimle anacak zannettik. Gale Eleyse beldete belde değil mi buyurdu kulna bela biz evet dedik Qale fe eyu hada Sonra tekrar sordu bu hangi gündür bugün hangi gündür kulna Allahu rasuluhu Resuluhu alem biz gene Allahu rasuluhu daha iyi bilir dedik fesekete hatta zananna annahu seyesme bi ismi gene araya bir fasıla koydu sükut etti biz e, bu güne başka bir isim verecek zannettik feqale buyurdu ki eleyse yevmen nahri. bu yevmi nahr değil midir kulna bela Dedi ki evet gale buyurdu ki fe ve emwaalukum ve aaraadukum aleykum haram hiç şüphe yok ki sizin kanlarınız mallarınız ve namuslarınız haramdır birbirinize haramdır ke hurmeti kum haza tıpkı bugünün haram olduğu gibi hürmetli olduğu gibi fi Beldiküm hada bu beldenizde hada bu beldenizde bir şehrikum hada ve bu ayınızda demek ki zilhicce ayının yevmi nahır günü kurban bayramı günü efendim ve mübarek bir belde nasıl size hürmetli ise oranın bir mahremiyeti varsa anlarınız mallarınız ve ırzlarınız, namuslarınız da aynı şekilde birbirinize haramdır, hürmetlidir, hürmete şayandır. وَسَتَ الْقَوْنَ رَبَّكُمْ Rabbinize mülaki olacaksınız. Ölüp kıyamet günü Rabbinizin huzuruna gideceksiniz. وَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ malikum Ve o size amellerinizi soracak. Ela dikkat edin, uyanık olun. فَلَا تَرْجَعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَدْرِبُوا وَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak gerisin geri dönmeyin. Yani küfür hayatına, cahiliye hayatına benden sonra gerisin geri dönmeyin. اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ Dikkat edin, uyanık olun. Burada bulunan bulunmayana tebliğ etsin bu sözlerimi ulaştırsın. Ela بَعْدَ مَنْ يُبَلِّغُهُ Ola ki onun benim bu sözlerimi tebliğ ettiği kimse en yekûne ev'â min ba'dı men bu sözlerimi işitenlerin burada bulunup da İşitenlerin bazısından daha iyi kavrayışlıdır. Ola ki burada bulunup da benim sözümü işitenler arasında onu burada bulunmayıp da kendisine tebliğ edilenlerden daha iyi belleyememiş olanlar vardır. Burada olmayanlardan bu sözlerimi daha iyi bellemiş olabilecekler vardır. Sümme kal sonra buyurdu ki اَلَا هَلْبَلَّقْتُ edin. Tebliğ ettim mi? Kulna nam na Dedik ki evet. Kale bunun üzerine buyurdu ki Allahümmeşhed. Ya Rabbi şahid ol Allahümmeşhed ol buyurdu. Rivayetimiz uzun ve üzerinde durulması gereken birçok hususu ihtiva ediyor. Bunlardan birisi aleyhissalatu vesselam efendimizin rivayetin ilk cümlesini oluşturan e, ifadesi. İnne <gülüyor> zaman kad istedareke heyetihi yevme halakallahu semavati vel ard. Zaman döndü ve Allah'ın semavat ve arzı yarattığı günkü durumuna geldi. Acaba ne kastetti Ali vesselam efendimiz? Hemen aklımıza Arapların cahiliye Araplarının haram aylarda savaşmak için veya çapul yapmak için veya ticaret yapmak için efendim ayları kaydırması nesi diyoruz buna. Nesi hadisesi geliyor. Araplar aylarla öyle oynamışlar ki aylar yerinden kaymış. Rivayet kitaplarından, rivayet tefsirlerinden öğreniyoruz ki öyle bir hale gelmiş ki Araplar e, haccı her iki senede bir, bir ayda yaparlarmış. Yani Muharrem ayında iki sene. Recep ayında iki sene, Şaban ayında iki sene Bu şekilde sürekli ikişer sene her ayı dolandırırlar Bazı rivayetlerden öğreniyoruz ki Savaşmak için haram ayların yerini kaydırmışlar Yani Muharrem haram aydır Biz bu Muharrem'i kaydıralım Safere Bu ay safer olsun Gelecek ay Muharrem olsun Bu ay savaşalım veya çapul yapalım Muharrem diye gelecek aya itibar edelim demişler Ya da bazen miladi takvimle Kameri takvim arasında biliyorsunuz 10 günlük fark var ee, her yıl bunu Miladi takvimle kameri takvimi eşitlemek için Efendim 3 senede bir ay ilave eden 13 aya çıkarırlarmış kameri ayları arabi ayları 13 aya çıkarırlarmış bu şekilde zaman tasavvuru alt üst olmuş Yahiliye Araplarının zaman e, tasavvuru alt üst olmuş Hürmet tasavvuru alt üst olmuş. İsmail aleyhisselam'dan beri gelen bir şey olduğunu söylüyor kaynaklar bu haram aylar vakasının Hazreti İsmail aleyhisselam'dan itibaren bilinen ve fakat çok da riayet edilmeyen bir şey olduğunu anlıyoruz. Bu öyle o kadar döndü dolandı ki hac Hicretin 5. yılında mı, 6'da mı, 8'de mi, 9'da mı farz kılındığı rivayet kitaplarında farklı şeyler var, nakiller var. Efendim Çoğunluk 6. ayda, 6. yılda demiş, bir kısmı 8. yılda demiş ama şunu net olarak biliyoruz ki hac farz kılındığı anda Hemen o sene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hac yapmadı. O sene Hazreti Ebu Bekri radıyallahu anh gönderdi hac emiri olarak. Kendisi gitmedi. Ertesi sene gitti kendisi. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi de işte bu her ayla iki sene hac ederlerdi dedik ya. O hacın farz kılındığı sene eğer dokuzuncu sene farz kılındıysa o sene Araplar Zilkade ayının işte ikinci haccını yaptılar. Ondan sonra bir ay kayınca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Zilhicce'ye geldi. Zilhicce de normal yerine oturmuş haldeyken hac ayı olarak doğrudan doğruya o ayda o ayda haccını yapmış oldu diye açıklıyor kaynaklar. Buna itiraz edenler olmuş. Hazreti Ebubekir hac ayında hac yapmadı mı? Niye böyle söyleniyor falan diye ama Allahu alem makul olan bu. Ee, buradan şöyle bir hüküm de çıkartmış fukahamız. Hac bir insanın üzerine farz olduğu zaman tevri midir? Hemen gitmesi gerekir mi? Yoksa geciktirebilir mi? Efendimiz Aleyhissatü vesselam'ın geciktirmiş olmasını delil alarak geciktirilebilir. Diyen fukaha olmuş. Böyle bir hüküm de çıkartmışlar burada. Efendimiz Aleyhissatü vesselam böyle buyurduktan sonra sonra sene aşere şehren buyurmuş. sene 12 aydır. Bu da bizim takvim yıl, ay, zaman tasavvurumuzu yerli yerine oturtan son derece temel bir ilkedir. Ay 12 ay, e, sene 12 aydır. Muhtelif takvim sistemleri var bildiğiniz gibi. Bunlar arasında seneye 13 ay itibar edenler var. Daha farklı ay adedi itibar edenler var. Bazen belli yıl Kesitlerini alıp ona göre takvim yapanlar var. Çin takvimi mesela aklımda yanlış kalmadıysa 60 senede bir dönüşüyor. Yani biz nasıl bir seneyi 12 aydan ibaret bir dilimlemeye tabi tutmuşuz. Miladi takvim de böyle ama Çin takvimi böyle değil. 60 sene 60 sene olarak gidiyor. Daha evvelinde e, cahiliye Araplarında belli zaman dilimleri esas alınarak onlar... E, nirengi noktası alınmış işte fil hadisesi böyle, ficar savaşı böyle vesaire. Ama aleyhissalatü vesselam efendimizin bu tespiti ayları yerli yerine oturtmuş. Sene 12 aydır ve bu 12 ay içerisinde de 4 tanesi haram aydır. Bu bizim zaman tasavvurumuzu, takvim anlayışımızın temelini oluşturan bir tespit. Demek ki... Fıtrat de böyle yani zamanın da bir fıtratı var. Nasıl mevsimlerin fıtratı var zamanın da bir fıtratı var. Bu kamera ayların özelliği bildiğiniz gibi senenin içinde miladi takvime göre senenin içinde deveran edip durur. Hac ayları bazen yaza gelir, bazen kışa gelir. Ramazan bazen yaza, bazen bahara, bazen kışa gelir. Arapların bu aylarla oynamalarının bir sebebi de buymuş. Yani hac diyorlar mesela İb İsmail Aleyhisselam'dan beri gelen bir artık ritüele dönüşmüş cahiliye döneminde. Hac ayları işte çok sıcak zamanlara denk gelmesin mesela. Çünkü hac Hicaz bölgesine dışarıdan insanların geldiği, toplandığı ticaretin ve sosyal hareketliliğin arttığı bir e, mevsim. Dolayısıyla bunu de çok sıcaklara denk gelmesin, ılık bir mevsime sabitleyelim demişler mesela ve şeye miladi takvime ayarlamışlar. Biz de biliyorsunuz bir ara bu Kutlu Doğum Haftası Nisan'a sabitlenmişti. Böyle bir şey olmuş orada da yani. İşte nesi böyle bir şey efendim? Ali efendimiz bunu da tabii iptal etmiş. Bunda e, Şüphesiz bizim için, insanlar için, müminler için büyük hikmetler var, dersler var. Efendim her halükarda, her tabiat şartında, her mevsimde ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk'' diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Ya bu sene sıcak gitmeyelim diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Öyle bir hikmeti de var bunun Allah-u Evet ayların 12 olduğunu ifade buyurduktan sonra Efendimiz minha erba'tun hurumun buyurmuş bunlardan dördü haramdır haram aylar felâthun bunların üçü peş peşe gelir birbirini takip eder zülkâdeti ve zülhicjeti ve muharrem zülkâde zülhicce ve muharrem bu peş peşe gelen haram aylardır ve arrecebun mudara bir de mudarın recebi ellezî beyne cümada ve şaban cemaziyelâhir ve cemaziyessâni ve şaban Ayları arasındaki Mudar'ın recebi. Bu Recep ayına niye Mudar'ın recebi denmiş, recep Mudar denmiş? Medine'ye yakınlıkları itibariyle yani mesafesel, mekansal yakınlıkları itibariyle Mudar, Mudar'ın Medine'ye daha uzak bir bölgesinde de Rebi'a kabilesi yer alır. Bu Mudar kabilesi Rebia'dan daha sonra Müslüman olmuş. Epey bir direnmişler. Rebia, e, hatta Efendimiz Aleyhissatü vesselama gelmişler demişler. Ey Allah'ın Resulü, sizinle aramızda bu Mudar kabilesi var efendim. Onlardan biz imkan bulup da sizi gelemiyoruz, ziyaret edemiyoruz, hacci demiyoruz. Sadece bize Recep ayında izin veriyorlar. Aleyhissatü vesselam Efendimiz bu Rebia ayının da bir e, Recep telakkisi var. Ama o tam Recep ayında değil de Şaban ayındaymış. Yanlış hatırlamıyorsam. Efendimiz Mudar kabilesinin Recep ayı hangi zaman dilimine denk geliyorsa o doğrudur buyurmuş. Bu anlamda Recebi Mudar. Bu böyle bir alem ismi olmuş kalmış. Yani Recebi Rebia değil, Recebi Mudar. Cahiliye döneminde bile demek ki Mudar kabilesi e, Recep ayının denk geldiği zaman diliminde oynama yapmamış, sürekli o Recep'in hürmetine e, riayet etmiş ve onu nesi yaparak yerinden oynatmamış. İşte bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Recep ayını ifade ederken ve Recepu Mudar buyurmuş elledi beyne Cuma ve Şaban ki bu e, Recep Mudarın İtibar ettiği Recep, Cemaziye lahir ile Şaban arasındadır. Biliyorsunuz bunlara üçü sert, biri fert tabir ediyorlar. Üçü ardarda gelir, biri fert. İşte Recep'i fert de diyorlar Araplar. Takvim tarih yazarken Recep'i fert diye yazarlar. O da haram ayları içerisinde tek başına olması. Diğer üçü ardarda geliyor, Recep tek. Efendimiz böyle buyurduktan sonra ey şehrin Hada diye sormuş. Bu hangi aydır? Efendimiz'in buradaki sorusu ve bunun ardından gelen iki sorusu o ayda, o beldede ve o günde bir istisnai özellik bulunduğunu ihtar içindir özellikle vurgulamak için altını çizmek için. Ey şehrin hada bu hangi aydır? Kuluna Allahu Rasuluhu Aleyhisselam. Sahabe-i kiramın edebi, terbiyesi, Ali Satt ve Efendimizin yanındaki davranışı örnek alınacak bir davranış. Efendimiz bir şey sorduğunda bu hiç değişmiyor. Allahu Rasuluhu Alem diyorlar. Ukalalık etmeden edebini bilerek bu bununla ilgili bir şey soruyorsa Allah Resulü mutlaka gerekli bilgiyi verecek. Bize düşen susup dinlemektir, doğruyu ondan öğrenmektir. Allahu Rasuluhu alem. Bu sahabenin o ayın hangi ay olduğunu bilmediğinden değil. Çünkü arkadan gelen ifade onu gösteriyor. Fe sekete hatta zananne ismi. Biliyorlar o ayın hangi ay olduğunu. Efendimiz susunca da Zannediyorlar ki o bildiklerinden farklı bir isim verecek o aya Böyle bir beklenti içine giriyorlar Demek ki biliyorlar ama Allah o alem diyerek o edebi gösteriyorlar Bunun üzerine Efendimiz sükut ediyor Ve sahabe sanki başka bir şey Başka bir isim verecek o aya Kanaatine varıyor Ama e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Eleyse del hicce buyuruyor Zil hicce değil mi? Bu da gene vurgulamak içindir Kulna bela Biz dedik ki evet zil hiccede sorafe eyi beldin hada قلنا الله gene aynı e, soru cevap ve sükut faslı oluyor. Efendimiz eleysel beldete diyor. Belde değil mi? Bu hangi beldedir diye soruyor. Sonra da belde değil mi diye soruyor Efendimiz. Kulna bela sahabe-i kiram da evet beldedir diyorlar. Bu niye böyle acaba? Buradaki beldeden kasıt nedir? Bazı dil alimleri diyorlar ki Efendimiz ve Selam bu konuşmayı Mina'da yapmıştı. Mina'nın bir adı da beldedir demişler. Başkaları da demişler ki bu beldeden kasıt Mekke-i Mikerreme'dir. Efendimiz bilinen malum meşhur bir e, husus olduğu için ayrıca adını zikretmedi. Allah'u ala. Sonra fe eyyu yevmin hâda işte bu hangi gündür? Sonra da efendimiz Eleyse yevmen nahri buyurarak o günün de kutsiyetini, hürmetini ifade etmiş oluyor ve arkasından kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, namuslarınız birbirinize haramdır, üzerinize haramdır. Tıpkı bu gününüzün bu beldenizde ve bu ayınızda haram olduğu gibi. Buradaki haram hürmet gösterilmesi gereken demektir. Zaten Haramla hürmet aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Bir şeyin haram olması demek bizim o şeyin sınırında durup ona hürmet göstermemiz demektir. O, o sınırı aşmamamız gerekir. O sınıra hürmet göstermemiz gerekir. Dolayısıyla ee, bu ay bugün ve bu belde gibi kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız, ırzlarınız da birbirinize haramdır. E, burada hemen aklımıza... Bu haram aylar tartışması geliyor. Malum bunun üzerinde kısmen geçen sezon durmuştuk. Bu haram aylar meselesi neyin nesidir? Bizim Kur'an tarihseldir efendim demeyi çok sevenlerimiz, tarihselcilerimiz iki de bir bu haram aylar meselesini gözümüze gözümüze sokuyorlar. Bakın işte bir haram aylar diye bir şey var ama kimse bunların hürmetine riayet etmemiş. Kur'an'da bunların harama olduğu, bunlara hürmet edilmesi gerektiği, bunlara hürmet edilmemesinin küfür olduğu hatta ifade edildiği halde efendim. Kimse bunları takmamış. Haramaylar öyle orada kalmış. Sembolik bir şey olarak demeyi çok severler bildiğiniz gibi. Ama bizzat Kur'an-ı Kerim'den ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarından biliyoruz ki haram ayları olgusu neskedilmiştir. Daha doğrusu haram aylarda savaşma yasağı neskedilmiştir. Bu konuda... Müfessirlerden İbni Kesir, cumhur bu görüştedir diyor. Çoğunluk haram aylarda savaşmanın yasaklığı hükmünün nesvedildiği görüşündedir demiş. Hatta İmam Taberi bu konuda icma bulunduğunu bile söylemiş. Dolayısıyla bu mesele tarihsel midir değil midir gibi gereksiz bir tartışmanın içine girmeye, buradan olmadık neticeler çıkartmaya kalkmamak lazım. Hemen burada ilgili ayeti kerimelerden bir iki tane örnek zikri deyim size. Sonra devam edelim. Mesela Vakara Suresinin 194. ayeti. Bismillah, bir hürmetli ay, hürmetli aya karşılıktır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Al Huruma tu hürmetler kısastır. Bu ayeti kerimeyi tefsir ederken e, müfessirlerimiz, bu giriş cümlesinden hareketle diyorlar ki haramay haramaya karşılık gelir ve hürmetler kısastır. Yani birisi da size kısas gerektiren bir muamelede bulunursa siz de ona aynı muamelede mukabele bilmesiyle aydesi gereği bulunun Nitekim femenih teda aleikum fa'tadu alayhi Her kim sizin üzerinize haddi aşarsa, tecavüzkar davranırsa siz de aynen onun tecavüzkar davrandığı gibi ona tecavüzkar davranın. Ya da kim size düşmanlık ederse siz de aynı şekilde ona düşmanlık edin. Ona mukabelede bulunun kısas gereği. Bu ayeti kerime üzerinde dururken Müfessirler diyorlar ki işte bu haram aylarda savaşmanın haram olduğunu, büyük günah olduğunu ifade eden ayeti kerime haram aylarda savaş yasağı getirmişti. Bu ayeti kerime de bu yasağı nesketli kaldırdı. Bir de Bakara Suresi'nin 217. ayetini de buna delil getiriyorlar. Yes'elune ke şehril harami قتال فيه قلتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام الى اخر bu ayeti kerime işte haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu ve Allah'ın yolundan saptırmak olduğunu alıkoymak olduğunu ve küfür olduğunu ifade ediyor ama hemen arkasından ve ihracu ahlihi minhu ekberu indallahi vel fitnetu ekberu minel katbu ifade müfessirlerin tespitine göre haram aylarda savaşma yasağı hükmünü kaldıran bir ifadedir. Keza İmam Taberi tefsirinde bu haram aylarda savaşma yasağını nesheden ayetlerden birinin de Evbe suresinin 36. ayeti olduğunu söylüyor. Katilul ve katilul müşrike inne kaaffeten kema yuqatilunukum Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyor? Siz de onlarla aynı şekilde topyekün savaşın. Burada efendimizin siretinden de örnekler zikrediyor diyor İmam Taberi. Diyor ki ve inna ma kul biz bu ayeti kerimeye Haram aylarda savaşı nesk etmiştir diyoruz. Sebebi, لِتَزَاهُرِ الْاَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'den gelen haberlerin bu konuda, bu ayetin mensuk olduğunu gösteren haberlerin birbirini teyit ediyor durumda olmasındandır. Ennehu gaza hevazine bi huneyn ve sakifen bi taif. Efendimiz hevazin kabilesiyle huneyn'de ve sakif kabilesiyle taifte savaştı. Ve <gülüyor> ersale ebu amirin ila evtas li harbin, li harbi men biha minel müşrikin. Ebu amiri de müşriklerden e, evtasta bulunanlarla savaşması için gönderdi ve fi ba'd al-ashr al Tüm bunlar hep haram ayların bir kısmında cereyan etti. Pekane maluman bidalike enhu law kana al-qitalu fehinn haramun ve fihi Buradan da anlaşılır ki eğer haram aylarda savaşmak haram olsaydı ve günah olsaydı kana abadan nasi min fi'lihi men fa'alehu sallallahu aleyhi ve sellem. ve vesselam efendimiz bu haramı bu masiyeti işlemekten en uzak insanların en uzağı. E, dır bunda şüphe yoktur diyor İmam Taberi. Evet dolayısıyla burada bir e, tarihsellik aramaya, Buradan tarihsellik çıkartmaya gerek yok, buna e, imkan da yok. Efendimiz devam ediyor. Ela felaterziu badi kufaran, yadribu bado cumriqa ve baddin, dikkatli olun uyanık olun, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi gerisin geriye dönmeyin. Ya da kafirler olarak gerisin geriye dönmeyin. Bu ifade küfranı nimet şeklinde de tercüme edilebilir, anlaşılabilir. Öyle anlayanlar da olmuş. Yani İslam nimeti size geldikten sonra bu nimete karşı nankörlük edip, cahiliye adetlerine geri dönüp birbirinizin boynunu vurmayın. Ya da Aleyhissalat ve selam efendimizin bir mucizesi olarak kendisinin ahirete irtihalinden sonra Arap kabileleri arasında böyle bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan ridde olayları, irtidad hadiselerine işaret etmiştir efendimiz diyorlar. O da olabilir, bu da olabilir. Hatta ikisini de aynı anda devrede tutmak aynı anda mümkündür demek. Yanlış olmaz. Allahu alem. Buradan tabii şia bir şey çıkartıyor. Bak işte diyor Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe kafir oldu. Birbirinin boynunu vurdu. Onun bu mucizesi de bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Hazreti Ali ve onun etrafındaki birkaç kişi dışında bütün ashab kafir oldu. İrtidat etti. Dinden çıktılar gibi bir yorumu da şianın var. Onun üzerinde ayrıca uzun boylu durmak lazım. Bu peşaver geceleri seminerlerinde ben bir haylede detaylı durmuştum bu iddia üzerinde o seminerlerin videoları internette mevcuttur e oradan izlenebilir şimdi oraya girersek çok fazla zamanımız alır efendim el aliyubelliği şahidulga ibe dikkat edin burada bulunanlar bulunmayanlara bunu tebliğ etsin burada söylediklerimi ulaştırsın buradan hadis inkarcılarının hadis kelimesini duyunca Kırmızı görmüş gibi olanların efendim e, bizzat aleyhissalatü vesselam efendimizin sahih hadisi tarafından e, azarlanması var, yanlışlanması var. Efendimiz hadislerinin nakledilmesini asla yasaklamamış. Hiçbir zaman böyle bir rivayet yok. Hadislerin yazımını yasaklamıştır konjonktürel sebeplerle. Bu doğrudur. Bunun sebeplerini de biliyoruz. Niye yasaklandığını biliyoruz. Kur'an ayetleri inmeye devam ediyor. E, ayetlerin üzerinde yazıldığı malzeme zaten son derecesi ve iptidai. işte kürek kemikleri, deri parçaları, hurma lifleri, tabletler, bunun gibi iptidai malzeme üzerine ayet-i kerimeler indikçe indikçe yazılıyor. Yani imkan olsa aslı ı gitsek, oradan sahabenin birine desek ki sizde mushaf var mı? O ne ki diyecek muhtemelen. Çünkü bizim bugün iki kapak arasında görmeye alıştığımız Kur'an-ı Azimüşşan, vahiy katiplerinin evinde veya Efendimiz'in hücrelerinin birinde Böyle odanın bir köşesine yığılı kemikler, taşlar, yapraklar, işte musaf o. Dolayısıyla yazı malzemesi sınırlı. Yazı bilenler sınırlı. Dolayısıyla hadisler yazıya geçirilecek olursa, efendim bunun Kur'an ayetleriyle karıştırılması son derece kuvvetli bir ihtimal. Yazı yazmayı bilen az, okumayı bilen az, malzeme az. Arap yazısı bugünkü kadar gelişkin değil. Yani... Bizim elifi mütevasıta dediğimiz o orta elifleri, kelimelerin aralarına çeker olarak konan elifler yok. Noktalar yok. Yani noktasız bir Arap e, yazısı düşünebiliyor musunuz? Onu okumak ancak uzman iş. Her Arap da okuyamaz yani. Bazen böyle çok kadim eski yazma metinler okumak zorunda kalıyoruz da neler çektiğimizi bize sorun. Yani bazı kelimelere nokta koymuyorlar. Bu iki nokta üst üste midir? İki nokta alt alta mıdır? B midir? Nun mudur? T midir? Y midir? Dolayısıyla böyle bir yazı da bahis konusuyken Efendimiz bir süre Hadislerin yazılmasına yasak getiriyor. Ne ki sahabe-i kiram Musaf'ı Kur'an-ı Kerim ayetlerini tamamen ezberliyor. Efendimiz'e her sene arz ediyorlar. O da Hazreti Cibril'e arz ediyor bildiğiniz gibi Ramazan aylarında. Hafızların sayısı artınca, Kur'an'la başka şeylerin karıştırılması riski ortadan kalkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazım yasağını da kaldı. Ama hadislerinin şifahi olarak nakledilmesini hiçbir zaman yasaklamamış. Buna dair tek bir rivayet yoktur. Tam aksine burada gördüğümüz gibi Efendimiz sözlerinin başkalarına aktarılmasını teşvik ediyor. Hatta naddarallâhum re en semi'a mekâleti fe ve'ahâ fe eddâhâ diye başlayıp devam eden bir meşhur hadis var. Efendimiz sözlerini iyi belleyip, Başkasına aktaran kimsenin Allah yüzünü ak etsin diye bir de dua ediyor. Yani. Dolayısıyla hadislerin naklinde aktarılmasında hiçbir yasak hiçbir zaman olmamış efendim. Burada da onun bir örneğini görüyoruz. <gülüyor> bir emir kipi var burada hatta. Dikkat edin uyanık olun burada olan olmayana tebliğ etsin. Emir yani. Neyi tebliğ etsin? Efendimizin o yukarıda söyledikleri şeyleri, söylediği şeyleri. Sonra da Ola ki kendisine tebliğ edilen biri burada olmayıp da buradakiler tarafından kendisine bu sözlerin ulaştırılan biri onu daha iyi anlar, daha iyi Kavra. daha sonra buyurdu ki dikkat edin tebliğ ettin mi dedik ki evet dedi ki ya Rab şahit ol Allah'ım şahit ol ben tebliğ ettim ashabım da şahit oldu sen de şahit ol evet hadis-i şerifimizin burada zikredilmesinin sebebi çok açık zulümden sakınmak haram aylardaki o şeyden o hürmetten sakınmak daha doğrusu Müslümanların kanlarının, mallarının, canlarının zilhicce gibi, Mekke-i Mükerreme gibi ve Yevmi Nahr gibi haram, hürmete şayan olduğunu vurgulamak içindir. Her kim bunlardan birisinin hürmetine tecavüz ederse o büyük günah işlemiş olur. 216 numaralı rivayet. An-Ebi te i̇yâs ibn i anhu enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal men iktata'a حق امرئ مسلمين بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وان قطيبا من اراكن رواه مسلم امام مسلم رحمه etmiş sahabeden Ebu Umame Yaz ibn Salebe el Harisi radıyallahu anh nakletmiş sahabeden Ebu Ümame künyesiyle tanınan birkaç sahabi var. Birden fazla sahabi var. Bunlar arasında en fazla adını duyduğumuz Ebu Umame Esat bin Zurare ya da Ebu Umame Elbahili diyebildiğimiz Suday bin Aclan radıyallahu anhuma. Buradaki ise Ebu Umame İyas bin Salebe El Harisi. Çok meşhur bir sahabi değil. Hadis uleması bu sahabiden Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan naklettiği 3 hadis bulunduğunu söylemişler. Belki daha fazla nakletti bize gelmedi. Mümkündür ama böyle bir tespit var. Sadece 3 hadis nakledilmiş kendisinde. O demiş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki men ikta taa hakk in muslimin bi yeminihi kim yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse, hakkına girerse ya da hakkını alırsa zorla fakat evceb allahu lehun Allah o kimseye cehennemi vacip kılar, ateşi vacip kılar ve harrama aleyhil cenneh ve o kimseye cenneti de haram kılar. Fekalara cülüm bunun üzerine orada bulunan sahabilerden bir adam dedi ki: "وإن كان شيئا يسرا يا رسول الله. Bu yemin ederek haksız yere aldığı bu mal, başkasına ait olan bu mal. Değersiz bir şey olsa da bu söylediğiniz şey geçerli mi ey Allah'ın Resulü?" Efendimiz cevaben buyurdu ki: "وإن قضيبا من arakin. İsterse bu arak ağacı, bu bildiğiniz misvakların ee, edinildiği ağaçlar, bu arak ağacı diye çok meşhur. O arak ağacından bir dal bile olsa buyurmuş efendimiz. Demek ki bunun azı çoğu yok. Başkasına ait bir malı zulümle ve yemin ederek alan bir kimseye cehennemi Cenab-ı Hak vacip kılıyor. Cenneti ona haram kılıyor. Bu ifade üzerinde gene ulema epeyce bir durmuşlar. Bir kimseye cennet haram kılınır, cehennem vacip kılınırsa o kimse ebedi cehennemde kalacak demektir. Yani bir arak ağacının dalı bile olsa böyle bir şey ebedi cehennem azabına müncel olur mu? Burada birkaç tevil ortaya atmışlar. Bunlar birisi demişler ki buradaki kişi eğer yemin etmek suretiyle o şeyin kendisine ait olduğunu iddia eder. Efendim, ait olmadığını bildiği halde benim hakkımdır diye inanırsa, buna iman ederse bu Allah Teala'nın emirlerine, hükümlerine açıktan aykırılık teşkil eder. O senin değil. Ama sen onun kendi malın diye itikad ettin. Öyle inandın. Öyle olması gerektiğini söyledin. Bir de buna yemin ettin. Allah adına yemin ettin. Dolayısıyla sen Allah Teala tanı haram kıldığı bir şeyin kendine helal olduğunu söyledi. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılma yetkisi kimsede yoktur. İşte bu küfürdür demişler. Bir ikinci tevil de şöyle eğer bu kimse helalleşmeden ölürse Allah Teala onu bağışlamazsa mahkeme-i kübrada mal sahibi hakkını helal etmezse o kimse cennete Cehenneme girmeden cennete giremez. Yani evceballahu lehunnare demek Allah o adama o fiili dolayısıyla o kul hakkı dolayısıyla cehennem ateşinde yanmayı vacip kıldı, gerekli kıldı. Oraya gitmeden cennete girmeyi de haram. Orada yanacak, azabını çekecek. Ne kadar hakka girmişse bunun cehennemdeki karşılığı neyse o kadar azap görecek ki. Sonra cennete gitsin yoksa o azabı görmeden cennet ona haramdır anlamında olduğunu söylemişler. Her iki tevil de makul görünüyor. Evet burada da kul hakkının ne kadar önemli hassas bir mesele olduğunu bir kere daha görüyoruz. 217 numaralı rivayet. An Adi ibn-i anhu kal. Sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Men iste'amelnaahu minkum ala amelin fe ketemena mihyatan. Fema favqahu kâne gulûlen ye'ti bihi yevmel kıyâme. Fekâme ileyhi raculun esvedu minel كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله بلعني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل بل يجئ بقليله وكثيره كما أوتي منه أخذ Yine İmam Müslim rahmehullah rivayet etmiş sahabeden Adi İbni Amire radıyallahu an nakletmiş. Ee, bu sahabi hakkında da çok detaylı bilgimiz yok gene ama e, sahabeden olduğu sabit. Diyor ki Semi'atü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Ben isteğmelna minkum ala amelin feketemena mıhyeten. Biz kimi? Bir kamu göreviyle görevlendirdik, bir işte vazifelendirdik ve o kimse bir iğneyi bizden gizlediyse فما fevkahu veya bir iğne veya daha kıymetlisini, daha değerlisini bizden gizlediyse kâne gululen bu yaptığı şey hırsızlamak olur, efendim ganimeti çalmak olur, e, ganimet soygunculuğu olur. La ye'ti bihi yevmel kıyamet, kıyamet günü o aşırdığı şeyle hesaba gelir. O şey, aşırdığı şey neyse o ayan beyan herkes tarafından görülür, bilinir ve o şeyle huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir. فَقَامَ ile Hiracul'un Bunun üzerine bir adam esvedu minel ensar, ensardan siyahi bir adam, derisinin rengi siyahi bir adam ayağa kalktı. Kendine anzuru ileyhi şu anda ben ona bakıyor gibiyim. Hadisi başkalarına naklederken Adı İbn Amir radıyallahu an, o adamın o hali hala gözümün önündedir diyor. O adam diyor ki efendimiz anlaşılıyor ki o adamı böyle bir işte görevlendirmiş efendim bir yere gönderecek onu. Fakat böyle söyleyince efendimiz bir iğne veya daha kıymetli şey haklı hakkı olmadığı halde alan kimse kıyamet günü o hıyanetiyle o hırsızlığıyla gelir. Böyle buyurunca korkuyor o ensardan olan adam diyor ki Allah'ın resulü bana verdiğiniz bu görevi benden alın. Gale Efendimiz soruyor ve malleke sana ne oldu niye böyle dedin? Gale o ensardan olan sahabi dedi ki semeh tuke teqolu keda ve keda. Allah'ın resulü sizin şöyle şöyle söylediğinizi dinledim ben şimdi. Dolayısıyla kendimden koptum ben yani bir iğne. Bunun üzerine efendimiz buyur ki ve ana an evet şimdi ben diyorum ki men istemalnahu ala amelin biz her kimi bir devlet görevinde bir kamu görevinde görevlendirdiysek vazifelendirdiysek el yici bi ve kesirihi kendisine emanet olarak verilenlerin azını da çoğunu da getirsin. İşte bu zekat toplayıcı memur olur, başka türlü olur yani bir kamu görevlisi kendisine insanların devletin beytül malin malin İmanet malları kendisine tevdi edilmiş az çok demeden hepsini getirecek. Ve ma'ut yeminhu o yetkili kişi devlet başkanı halife peygamber neyse vali kendisine o getirdikleri içinde bir şey verirse alsın. Ve manuhiyanhu sakındırıldıklarından da uzak. Dolayısıyla e, kamu görevinde çalışmak ve bunun karşılığında bir maaş almak tabidir. Ama bunu kendisi benim hakkımdır diye tayin etmeyecek. Onu orada görevlendiren kimse, onun için takdir ettiği şey neyse onu, ona razı olay. Ben burada bir görevde bulunuyorum, sorumluluğum çok, sabah akşam çalışıyorum, çok yoruluyorum. Bu da benim hakkımdır arkadaş, alırım düşüncesi bir hayli yaygın biliyorsunuz. Maalesef yapısal bir Problem bu arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın siyaset ekonomi üzerine kurun. Batı tarzı siyaset böyle. E, ekonomik gücünüz yoksa siyasi gücünüz de yok. Dolayısıyla siyaseten bir yere gelmek istiyorsanız ekonominizi güçlü tutmanız lazım. Yoksa ne yapacaksınız? Sırtınızı bir kısım sermaye çevrelerine dayayacaksınız. O sermaye çevreleri sizi sırf Allah rızası için desteklediyse mesele yok. Ama kaz gelen yerden tavuk esirgememe anlayışıyla yaptıysa bunu siz de yandınız o da yandı. Ve işin kötüsü bu artık tabi bir hak olarak algılanmaya başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinden olarak saymış ya, emanetin ganimet olarak addedilmesi. Aslında bulunduğu o vazife, o vazifede hükmettiği para, sermaye, varlık, ona emanet. Ama o bunu ben anlamın teriyle cihad ettim, savaştım, bu ganimet benim hakkımdır. Anlayışıyla efendim kendine doğru yontuyorsa işte bu kıyanettir, işte bu hülüldür. Kıyamet günü bunların azabı, acısı biraz sonra gelecek hadis-i şeriften de anlaşılacak ki çok korkunç. Allah korusun. Bir bürokratik görevde bulunuyorsunuz. İşte bir belediyeye riyaset ediyorsunuz. Riyaset ettiğiniz belediyenin sınırları içerisinde rant değeri çok yüksek arsalar var. Bunlarla ilgili kendinize doğru bir şey yontacak olursanız bu gülüldür, bu hiyanettir bu ümmetin malının, kamu malının gaspıdır ve azabı büyüktür. Sizi o görevde görevlendiren size ne maaş takdir etmişse onu alırsınız. Ama onun dışında bir iğne bile alsanız onun hesabını kıyamet günü ağır ağır verirsiniz Allah korusun. Bu bakımdan işte sahabeyi görüyorsunuz bu uyarı üzerine ürperiyor ve ya Resulallah beni muaf tut diyor bu işte. Ben kendime hakim olamayabilirim. Belki ihtiyari belki gayri ihtiyari bir iğne kadar dahi hakkın geçmemesine belki de hani bu hassasiyeti gösteremem beni bu işten azledin azadi, ton derece ders alınması gereken bir şey biz şimdi çırpınıyoruz böyle bir yere gelelim bürokraside bir yere gelelim siyasette bir yere gelelim milletvekili olalım sonra bakan olalım bilmem ne olalım tamam da hakikaten niyetinizi ölçtünüz mü niyetinizi kontrol ettiniz mi sadece Allah rızası mı sadece vatan millet ümmet hizmeti mi Sadece bu mu? Gece yastığa başınızı koyduğunuz zaman bu muhasebeyi yapın. Hasibu enfusekum, kablentu hasibu. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. Hesabı kendinize veriyorsanız kaytarmasız bir biçimde tamam devam et. Veremiyorsanız ama herkes böyle yapıyor. Ama günümüzde artık böyle filan gibi aldatıcı düşünceler sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Çünkü bu tür şeyler yapan herkesin onu kendine bir izah ediş tarzı vardır. Hiç kimse vicdanını sızlata sızlata kanata kanata bu işi yapmaz. Önce kendini ikna eder, kendini razı eder ondan sonra yapar bunu. İşte esas çürüme de orada başlıyor. Aldım ama Allah belasını versin ya. Haram biliyorum demez kimse. Bu benim hakkım arkadaştır. İşte çürüme orada başlıyor Allah korusun. 218 numaralı rivayet. Ann Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu kal لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي sallallahu aleyhi ve sellem فقالوا فلان شهيد و فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال sallallahu aleyhi ve sellem كلا اني رايته في النار بردة غلها أو عباءة bu hadis-i şerifi zannediyorum bir 6 7 hadis şerif önce benzer aynı anlamda görmüştük. İmam Müslim rahimehullah'ın nakletmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Ve mekena yawmu Haybere, Hayber günü olduğunda, e, savaş bittiğinde, akbaleneferun min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali sattu efendimizin ashabından bir grup geldiler. ve Feqalu dediler ki fulanun şehidun ve fulanun şehidun. Demek ki aralarında konuşuyorlar. Kim şehit oldu, kim gazi oldu, kimin durumu nedir filan diye konuşuyorlar, soruşturuyorlar, bir tespit yapıyorlar. O şehit oldu, o şehit oldu, o şehit oldu. Hatta mer ı alâ racülün, şehidun derken bir adama uğradılar, o da ölmüştü. Fulânun şehidun, o da şehit dediler. Fekâlen nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem kellâ. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kesinlikle hayır buyuruyor. İnni râytuhu fî fi burdetin gâllehâ ev et. Ben onu ganimet malından... Haksız yere aldığı bir hırka ya da bir aba üzerindeyken cehennem ateşinin içinde gördü. Bir hırka. düşün. bu adam savaşmış, cihad etmiş, canını vermiş. Bir hırka. Nasıl olmuş? Ganimet malından o mal dağıtılmadan önce bu benim hakkım diye almış. Ben burada savaşıyorum üstümde elbisem yok canımı vereceğim burada ben bu benim hakkımdır bunu alıvereyim şuradan demiş. Kadar kolay basit bir şey bakın cihad ediyor orada canını koymuş ortaya bu adam aldığı da bir hırka. Ama fulanın şehidun denince efendimiz hayır diyor o şehit değil. Dolayısıyla kamu malına başkasının hakkına kul hukukuna titizlikle riayet etmemiz lazım. Bu bizim aslında kendi kendimize zulmümüzdür. Eğer böyle bir şey yaptıysak, yapıyorsak Allah korusun kendimize zulmediyoruz. İmkan sağlıyoruz, dünyevi bir takım şeyler elde ediyoruz kendimize ama ahirette azabımızı, rezil ve rüsvay oluşumuzu, akıbetimizi hazırlıyoruz. Dolayısıyla Allah korusun bir düşünüp, bin düşünüp bir adım atmak lazım bu türlü meseleler. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.